0: La victoria del sol, es tan general en el blasón de los mixtecas, que en los escudos de sus armas, pintaban un capitán armado, con su penacho de plumas, arco, rodela y saeta en las manos, y en su presencia, el sol ocultándose entre nubes pardas. En la profunda niebla de la eternidad, brilló una luz tibia, como un estremecimiento divino que se tendió por el espacio infinito en ondas inmensas, y el soplo de la suprema voluntad surgió el mundo envuelto en una gasa de nubes que se arremolinaban en furioso giro, suspendidas sobre el vértigo del abismo entre dos enormes montañas. Una era luminosa, blanca, resplandeciente, cuyos rayos bañaban las nieblas eternas en perpetuo relámpagos silenciosos. La otra, era negra condensación del onyx de las sombras, recortando con aristas siniestras, la inmensidad espantosa. Frente a frente se miraban, inmóviles, los dos, eran terribles y grandes, lanzándose mudas, toda la majestad de su odio recíproco, a través de las nubes, que azotadas por las ráfagas que ventean en lo alto, giraban y giraban sin cesar, luchando también. Súbitamente, de aquella lucha, brotó un nuevo elemento, el agua, las nubes se transformaron en torrentes, y los torrentes bajaron, rodando por los flancos de las dos montañas, colmando el fondo del abismo formidable, y entonces, las olas parecidas a coléricas serpientes de agua, continuaron el combate de las nubes, retorciéndose unas sobre otras, enroscándose, alzándose en las montañas de cien bocas, donde se escupían espumarajos negros y plumazones blancos, salivazos de sombra y chorros de resplandecientes diamantinos, para caer abrazadas, confundidas, en un ósculo trágico. Y por sobre aquel campo de batalla, iban pasando los siglos, unos tras otros, contemplando fríamente el gran espectáculo. A fuerza de tanto combatir, surgieron al pie, de una y otra montaña, los dos grandes árboles de la vida, el árbol del bien, y el árbol del mal. El océano, cuyas olas serpientes batallaban siempre, aplacó su furia, agotado por la creación de aquellos dos gigantes, convirtiéndose en caudaloso río que brotaba del fondo de una caverna en la falda de la montaña negra, y se perdía, atravesando el valle en las regiones luminosas de la montaña blanca. Después de bañar en sus olas las profundas raíces de los árboles de la vida, sucedió que las ráfagas violentas que llegaban de lo alto, agitando los ramajes, hicieron vibrar las hojas que en el gran silencio augusto de la soledad, Entonaron un himno gigantesco, una sinfonía tremenda. Entonces, las borrascas envolvieron frenéticamente el follaje vibrante de la vida, sacudiéndola con furia. Los árboles temblaron, se retorcían horrorosamente, se crisparon sus raíces y troncos en una infinita angustia, en un espasmo de dolor que les arrancó un crujido de muerte. Porque en aquel instante, todas sus hojas, habían sido arrebatadas por las ráfagas. Temblaron las montañas, el valle, el abismo, el torrente, la caverna, los árboles, y las ráfagas que conducían las arrancadas hojas. Todo tembló, al lúgubre crujido de muerte, y todo se transformó. Las dos montañas se redujeron, erizándose de rocas, barrancos y árboles pequeños, el valle se estrechó, la corriente se hizo miserable, el gran himno había cesado y sólo vibraban murmullos tristes y susurros melancólicos, las nieblas se enfriaron y humedecieron, las hojas después de haber volado con distintos rumbos, girando impulsadas por la incógnita fuerza que les arrancó del árbol, fueron a caer en lejanas regiones ya al fondo de los valles, en las playas del mar o en la alta cima de las montañas, que dotaban de dientes las nacientes serranías. Pero cuando apenas tocaban las hojas en el lugar de su caída, de súbito se transformaban en gigantescos seres vivos. Después del primer estupor de la vida que recibían al contacto con la tierra, contemplaban absortos el paraje y se lanzaban furiosos, aullando, sintiendo la necesidad de devorar. Aquellos hombres gigantescos y horribles, eran los primeros pobladores, los Kinnamestin Huitlacome. De pronto, una poderosa ráfaga con sus alas invisibles, condujo a la más hermosa y grande hoja. Esta se agitaba y debatía como revelándose audaz y soberbia a la fuerza que sin su consentimiento la transportaba a un ignorado destino. La hoja no estaba destinada a caer de forma segura en las amenas planicies donde habían brotado los hermosos bosques perfumados. Subía muy alto, gracias a la triunfal y caprichosa ráfaga que conducía a la raptada hoja hasta las abruptosidades de la sierra donde las nieblas eran más espesas, más ásperas y llenas de enormes rocas. Ambas, ráfaga y hoja, iban allá, hasta los picachos más agrios de las montañas, sin tener certeza dónde se detendrían. Una vez estando tan arriba, apartándose de sus compañeros de abajo, agotan su vuelo. Ebria de altura, la hoja anhelaba ahora subir más pero la ráfaga desfalleció, y la hoja cayó. Colosal, recio, altivo, gallardamente desnudo, de pie sobre una alta roca tallada a pico, con los ojos abiertos de fiera pupila negra que condensaba en un rayo fulgurante la luz que nadaba en las nieblas de la montaña. Sirvió el ser vivo en que se transformó el hijo de los árboles, del bien y del mal, contemplando el oleaje inmovilizado del mar de piedra. Soplos de huracán rugían ferozmente en torno del gigante vivo, en cuyo pecho latían ya todas las grandezas impetuosas de los reyes de las montañas. Aves enormes, pasaban rasgando las espesas neblinas con su masa negra, abanicando sus alas de terciopelo, bandadas de palomas blancas, surcaban el ambiente. Aves y árboles, cantaban la dulce canción de la vida. Estremecido, sintiéndose abrazarse sus entrañas, en desesperado calor, anhelante de que toda aquella naturaleza fuese suya, deseoso de verla sumisa y obediente, Max Tarsarsú sacudió su larga cabellera, alzó los brazos poderosos y vírgenes, y lanzando un alarido inmenso, se precipitó a saltos por entre las rocas, corrió volando, descubrió un nido de águilas y las estranguló, y recogió sus bellas plumas, también recolectó hermosas pedrezuelas que talló contra las rocas tomando piedras, las arrojaba contra las fieras, destazando sus cadáveres, arrancándole sus fuertes y elásticos tendones. Ornó su cabeza con las plumas del águila, las cuales estaban maceradas a las piedras preciosas. De un árbol arrancó sus largas raíces y con ellas construyó un arco. Fabricó satas y después de mucho trabajar, descansó en el fondo de una caverna. Se levantó Ardoso en el paraje que más le agradaba y temiendo encontrar seres como él que desearan los mismos goces, de un tronco desgajado por un rayo, hizo un escudo y armado para brutales combates anhelantes de estos, partió hacia donde eran más altas y abruptas las montañas. Entonces, encontró una comarca elevada. Pero salvajemente bella, donde el dios desconocido, que lo envió la vida, prodigaba cavernas y bosques poblados de voluptuosidades que halagaban su cuerpo y recreaban su imaginación. Entonces, gritó para apoderarse de estas regiones. Esto es mío, que ser como yo tan poderoso y fuerte será su dueño, quisiera verlo para arrebatárselo comenzó la búsqueda del Señor de aquella tierra, para combatirlo, pero el desierto solo respondía con sus ecos a los alaridos del Hijo de la Vida, dispuesto ya a descansar, vio que a lo lejos un relámpago deslumbrador taladraba las nieblas, y un gigantesco círculo de fuego blanco le arrojó a las pupilas flechas de luz, entonces se preguntó ¿Quién era ese soberano que desde tan lejos, allá, muy arriba, le hería con sus dardos. Era el rival, había que vencerlo. Él, que pensaba descansar, traía también largas y agudas flechas. Las nubes se rasgaron, un azul vivísimo apareció, y en ese azul, el gran disco radiante bajaba lentamente. El sol era el enemigo. Te arrojaré de aquí, orgulloso Señor de Luz, DUEÑO DE ESTA región. Tomando el arco y cubriéndose el cuerpo con el escudo, lanzó sus flechas a su enemigo. Mas no parecía desmayar, y la batalla prosiguió. El guerrero de la montaña enviaba sus flechas al sol que descendía. Y por fin, allá, el mar del cielo se tiñó en fuego. El rojo adversario agonizaba, herido de muerte. Su luz, antes mortal, fue débil. Anchas heridas derramaron su sangre, tembló el gran escudo y vacilante, trémulo, miró agonizando en torno suyo, para buscar una tumba donde dormir para siempre. Cuando encontró una montaña suficientemente grande para reposar eternamente con barretas de fuego al orador, y vertiendo sobre el cielo entenebrecido toda la sangre que le quedaba, lo inundó con un diluvio rojo surgieron llamaradas inmensas de la pira y el gran vencido, se acostó augustamente. La noche piadosa colgó de los cielos el haz de las tinieblas, prendiéndolo con clavos de diamantes. Y el guerrero vencedor, tranquilo ya después de su triunfo, imperó en la alta sierra, siendo el padre orgulloso de la brava nación mixteca de los altos mixtecas. Esta es la leyenda del origen de esa raza altiva de Oaxaca y Achutla, es el lugar donde los árboles que engendraron en aquel barranco, a los primeros caudillos, Tilotongo, el paraje en que el guerrero audaz, venció al sol, fundando allí, la primera ciudad mixteca. Dice la historia, que las hordas mixtecas, desprendidas desde Huehuetlapán y Tula, de las razas toltecas, bajaron al sur hasta Oaxaca, encontrando en los valles zapotecas, por lo que subieron a las sierras del nordeste donde fundaron a Chutla, Tilantongo y Sozola, pero sus sacerdotes y poetas dejaron bellísimas leyendas acerca del origen de una raza fuerte aún, rica y orgullosa, como tantas otras del estado de Oaxaca.